0: Bienvenue sur les éclaireurs de Drakirion. Je suis Madus.
1: Et je suis Srogat. C'est parti pour l'épisode 3. Pour commencer aujourd'hui, je voulais vous partager une réflexion autour du jeu. Et j'ai eu envie de vous parler spécifiquement des ressources dans un JCC. Généralement, il est admis que les ressources sont de trois types. Vous avez la ressource financière celle qui permet de payer les cartes que l'on souhaite jouer, mana, or, énergie. La ressource vitale, celle qui permet de gagner ou de perdre, représentée par des points de vie, que ce soit les nôtres, ceux de l'adversaire ou encore ceux de nos personnages et créatures sur la table. Et j'ajouterai à cela une troisième ressource, le nombre de cartes, que ce soit dans notre main, dans notre deck ou encore leur nombre d'exemplaires. Pour la première, la ressource permettant de poser ces cartes, il y a eu beaucoup d'évolution depuis le début des JCC. Initialement, elle se trouvait dans notre deck, mais de nombreux jeux ont essayé d'innover en proposant des solutions autres, comme utiliser un deck à part, ou encore des cartes de notre main pour payer des différents coûts. Pour moi, qui ai testé pas mal de jeux différents, il me semble que mettre cette ressource en dehors du deck initial, c'est une très bonne chose, car ça permet d'être moins dépendant de son tirage, et de pouvoir plus se concentrer sur la partie en tant que telle. Concernant la deuxième ressource, les points de vie, ceci étant directement lié à une condition de victoire, il faut arriver à bien connaître son jeu et celui de son adversaire, pour savoir jusqu'où on peut se permettre d'aller. Et c'est quelque chose de difficile à maîtriser, mais très valorisant quand vous commencez à y penser. D'ailleurs, euh, petit test à faire pour vos parties de essayez de penser plus en nombre total de points de vie sur la table qu'en nombre de personnages. Vous me direz si ça change votre façon de jouer, moi ça m'avait permis de voir les choses un petit peu différemment. Par contre, concernant la dernière ressource, donc le nombre de cartes en main, il y a eu plusieurs tentatives avec des approches différentes. Par exemple, faire piocher au début du tour, faire piocher à la fin du tour, de une carte à la totalité de sa main, ça dépend. Et là où je trouve que Drakerion est original, c'est qu'ils ont également fait de ce critère un choix stratégique. Le nombre de cartes que nous allons piocher est lui aussi géré dans un deck à part. C'est-à-dire que sur deux des trois types de ressources majeures, il est possible d'avoir un choix réfléchi et non pas de s'en remettre au hasard. Avec le système de manœuvre, vous allez choisir vous-même la carte qui vous intéresse. Donc, combien d'or vous allez gagner et combien de cartes vous allez piocher. En ajoutant en plus un côté stratégique, car nous allons pouvoir choisir des effets de manœuvre qui ont un impact direct sur la partie en cours. Cela rajoute un petit côté mind trick que je n'avais jamais vu auparavant, de manière aussi poussée en tout cas. Pour conclure, il va falloir réfléchir lors de la construction de son deck à comment builder deux decks. Ce qui ouvre beaucoup de possibilités, et j'espère que ce genre de choix va ouvrir la porte à une très grande variété de decks différents. Et pour moi, c'est un plaisir de voir que le simple fait d'avoir sorti la pioche du deck initial, pousse à repenser complètement la façon de jouer. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, et je vais me prêter une attention assez particulière lors de la construction de mon deck de manœuvre.
0: Sacrée réflexion, Srogate. Merci pour tout ça. Je pense qu'il y a matière à, à bien réfléchir et se remuer les ménages avec Dracaion Je vous propose de réagir à la news numéro 26 qui nous a été envoyée le 8 septembre et qui contenait deux informations en plus de la j'ai envie de dire traditionnelle mise à jour de l'univers euh, du lore et de même de la carte spoilée la première news c'était bah, le template finalement qui avance alors c'est une news sans en être une puisqu'on avait déjà eu cette information là c'est plutôt une mise à jour euh, avec d'ailleurs une euh, cette fois-ci vraiment une proposition de nouveau template donc on a eu euh, quatre cartes qui nous ont été montrées avec deux versions que je n'avais jamais vues donc je pense que c'était des versions euh, dont ils se sont servis préalablement à la diffusion des starters. Puis, la troisième image, c'est celle qu'on a connue et qu'on connaît encore actuellement d'ailleurs. Et puis la quatrième, avec un aperçu de ce que ça pourrait devenir. On arrive à deviner ce qu'il en est, mais hélas, même en téléchargeant d'images et en zoomant au max, c'est très pixelisé. Donc, c'est quand même, hélas, difficile euh, d'apprécier tous les détails, alors juste valeur. Mais pour autant, on voit bien que c'est une image, euh, on va dire, euh, un cadre plus léché, plus encadré, plus joli. Voilà, donc... Euh, la Morwen, là, c'est une Morwen de luxe. Là où avant, c'était une, une Morwen efficace.
1: <rire> c'est vrai que je, je trouve, moi, de mon côté, que l'illustration est toujours autant mise en avant. Et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce que c'était quand même un des cœurs du, du jeu. Euh, ouais. Après, il y a, y, a, y a quelques petites choses qui me font tiquer quand même. Déjà, moi, la police d'écriture. La police d'écriture ne me plaît pas. C'est purement personnel. Je n'accroche pas à cette police-là. Ça me paraît vraiment bizarre. Je la trouve un peu fade. Alors c'est étrange, mais on va voir un peu ce que ça donne quand on aura justement, comme tu dis, la, la, la carte en main après au, au final. Oui. Et euh, un point par contre que j'aime beaucoup, c'est le petit rond de couleur à gauche du nom, qui symbolise maintenant le symbole de la faction. Je trouve qu'il a une couleur qui, qui rend vraiment bien et qui, qui en impose. Mais j'ai aussi peur du coup que le rajout de toutes ces couleurs, ça puisse être un peu trop fort sur certaines cartes. Comme par exemple le chasseur infernal, qui est déjà très rouge... Si en plus on rajoute encore du rouge de partout, j'ai peur que ça commence un peu à piquer les yeux.
0: C'est vrai que c'est intéressant parce que moi qui ai un petit problème avec Lokomar, non pas en termes de gameplay que j'adore, mais en termes de, bah de prédominance du rouge, euh, c'est vrai qu'il y a du rouge partout encore plus. <rire> j'ai peur que ça m'empêche vraiment de jouer la faction. Donc c'est très pertinent. Euh, je te rejoins totalement sur le fait de cette petite boule, c'est intéressant parce que ça permet vraiment de différencier les factions. Donc même pour des gens qui distingueraient mal les couleurs, on aura quand même une forme qui sera différente. Et là je trouve ça vraiment bien vu pour le coup. Euh, les, les deux boules d'ailleurs de part et d'autre du nom, je me demande si c'est pas un peu redondant, mais bon, après, il faudra voir. Hein. Euh, quant à la police d'écriture, je t'avoue que moi, euh, bon, je la distingue assez peu. Euh, je pense qu'elle sera pas définitive parce que de toute façon, là, en l'état, on n'a même pas de quoi mettre les sous-titres, les, les traits, enfin, des choses quoi. Oui. Donc, j'ai pas de mal à imaginer qu'ils vont retravailler dessus et que c'est pas totalement définitif. Voilà, bon, en ce qui me concerne, j'attendrai vraiment la version finale pour voir et surtout la version finale, même imprimée. Euh, juste un petit aparté, je me rappelle que j'avais eu. Euh, perçu une énorme différence lorsque j'avais changé d'imprimeur entre les starter decks alors qu'eux n'avaient pas mis à jour leur fichier. Donc je me dis que la qualité d'impression peut vraiment influer sur ce qu'on a sous les yeux. Et voilà, en ce qui me concerne, j'attendrai avant d'émettre un énième jugement, même si ce que tu dis est tout à fait pertinent.
1: Oui, parce que va, ça va aussi dépendre de la qualité du carton. Pareil, à quoi va ressembler une feuille, etc. Il y a plein de critères qu'on n'a pas encore sous les mains et ça, ça à avoir, ça va être très intéressant.
0: Euh, D'ailleurs, si je puis me permettre un petit rajout, je n'avais pas vu, mais euh, sur la version qu'ils nous ont envoyée, on ne voit pas euh, l'attaque à distance hein, de Moawen. Je ne sais pas s'ils si vont la mettre au même endroit. C'était une petite question que j'avais, vu qu'elle ne figure pas là. Est-ce qu'on aura une ah oui, mention Est-ce est qu'on n'aura pas un arc juste à côté Enfin, je ne sais pas, Voilà, bref, petite question. Est-ce que c'est juste un oubli lors de la proposition qu'ils nous ont faite Ou est-ce qu'il y aura vraiment une autre façon de symboliser l'attaque à distance Le doute est permis.
1: Le doute est permis, mais... Euh... C'est vrai que, logiquement, moi, je le verrais à côté de la taxe standard avec un petit arc comme tu dis, à côté. mais euh, pourquoi pas Pourquoi pas Peut-être qu'ils ont pensé à autre chose et qu'ils vont encore nous surprendre.
0: Voilà. La deuxième news est concernée le Let Pledge. Let Pledge, on l'avait déjà un petit peu entendu parler. Euh, on l'attend même, j'ai envie de dire, tous avec, je pense, une certaine impatience slash fébrilité. <rire> euh, Let Pledge, qu'est-ce que c'est Peut-être, euh, on a vu qu'il y avait quelques échanges sur le Discord pour des personnes qui ne sont pas très habituées au financement participatif. Donc le Let Pledge, c'est en fait une façon de rejoindre l'aventure, de précommander le jeu, donc de ne pas attendre qu'il sorte en boutique, pour avoir une livraison en même temps que ceux qui ont participé au financement initial. Donc c'est intéressant côté joueur, parce que la personne peut avoir accès à ses cartes avant, donc il y a une... un avantage un... en termes de délai. C'est intéressant parce qu'elle peut éventuellement avoir accès euh, aux petits ajouts, aux petits bonus qui avaient été euh, proposés. Alors d'ailleurs là, ça a été confirmé dans la news, hein. Cata a écrit quelque chose comme euh, « si vous n'aviez si pas eu euh, les petits bonus, rassurez-vous, ils seront là ». Par contre, traditionnellement, c'est vrai que pour quand même récompenser ceux qui ont mis euh, de l'argent initialement, bah, ces petits bonus, ce n'est pas dit qu'ils soient euh, gratuits avec un certain volume de commandes, là où avant c'était le cas. Donc peut-être qu'il faudra rajouter un peu d'euros. Ça, c'est une supputation de ma part, mais c'est quelque chose qu'on trouve assez fréquemment en lead pledge. Il y a toujours une petite différence entre la campagne initiale et euh, le late pledge donc peut-être pas encore une fois une différence sur la valeur de ce qu'on prend, mais peut-être sur le fait de participer au financement des goodies, là où avant ils étaient peut-être offerts pour inciter les gens à faire grossir la cagnotte du Kickstarter.
1: Alors, moi j'attends le late pledge parce que qui dit late pledge dit tournoi, et qui dit tournoi dit est-ce que Cartège va encore gagner
0: <rire> C'est une bonne <rire> question. Euh, juste, late pledge je ne crois pas que l'indiquait, donc dans la news on nous dit que ça arrivera début octobre, Là où, je vous avoue, je l'attendais un peu plutôt courant septembre. On verra, j'espère qu'ils arriveront à tenir début octobre, parce que même si je, je ne doute pas du fait qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour leur sortir le jeu dès que possible, euh, je trépine un peu d'impatience là. Et j'ai vraiment hâte d'avoir ce nouveau template entre les mains, de relancer les impressions. Et puis, comme tu l'as dit, après, ça relance la machine, notamment le tournoi, mais euh, les initiations, enfin, il y a beaucoup de choses finalement qui peuvent arriver avec ce template. C'est vrai. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour des news. Maintenant, place à l'extension de l'univers en effet, enchaînons
1: à présent avec un petit peu de lore pour changer. Alors sur cette actu de projet, euh, on parle cette fois-ci de Westland et d'un personnage déjà emblématique pour moi et pour nous, je pense, euh, Morwen.
0: Totalement emblématique.
1: Westland, ou les Terres Désolées en bon français, euh, rassemble les peuples en ruines tentant de survivre sur Dracarion suite à l'invasion de Lokmar. Il regroupe les nains, les elfes et divers mercenaires. Les elfes étaient auparavant divisés en quatre bosquets sacrés, chacun représentant une saison, un élément et une façon différente d'appréhender l'existence. Les elfes du bosquet de l'été, par exemple, euh, ils ont plus de facilité pour communiquer avec les autres peuples et s'appuient sur l'élément de l'eau principalement. Leur présence près du mont Cairn, d'ailleurs, a également facilité leur rapprochement naturel avec les nains. Lors de la chute, une partie des survivants elfes des différents bosquets se sont rassemblés dans ce qu'on appelle la forêt au miroir pour protéger leur nexus pendant que les autres tentaient de contenir l'invasion. Malheureusement, euh, le bosquet du printemps n'a pas survécu aux affres de la guerre, et les elfes se sont euh, rapprochés encore un peu plus de l'extinction. Cette fin, qui paraît euh, inévitable, est liée non seulement à la perte de leurs frères et sœurs au combat, mais également à un problème de natalité. Euh, les elfes semblent avoir de grandes difficultés pour enfanter et donc euh, faire perdurer leur race. Morwen, le personnage aujourd'hui c'est une elfe qui, qui fait son petit effet. Hein, euh, lors de la sortie des starters, elle a fait son petit effet. Je pense que tout le monde se rappelle la première fois qu'il l'a jouée ou qu'il l'a affrontée. Euh, une elfe qui, en plus d'avoir la classe, tape très fort avec des attaques à distance, euh, tellement fort qu'elle a été nerfée assez rapidement. Hein. Ils ne sont pas trop embêtés là-dessus. Madus, est-ce que tu peux nous présenter la carte, justement
0: Morwen, telle qu'on la connaît actuellement, c'est une euh, carte évidemment unique, personnage unique, qui coûte 4 à invoquer, 4 d'attaque, 3 d'attaque à distance, 2 de riposte, 5 PV et 2 de prestige si on arrive à la faire quitter le champ de bataille. Elle est indiquée comme étant la dernière enfant et elle a comme trait archer, bosquet d'été, capitaine, éclaireur, elfe. Ça en fait 5, hein, c'est pas mal. Et a un effet de déploiement, déplacer l'un des vos personnages, elfe, entre parenthèses, d'une ligne à l'autre.
1: Merci Mathus. Du coup, on apprend que Morwen, c'est une elfe éclaireuse, comme tu l'as dit, capitaine du bosquet de l'été, mais également nommée. Elle s'appelle la dernière enfant. Donc il s'agit de la dernière naissance naturelle des elfes. Et elle n'a pas l'air toute jeune non plus, hein, sans vouloir... Euh, voilà. Donc c'est à dire qu'elle porte sur ses épaules un poids énorme, en représentant la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Elle est un symbole pour l'avenir de son peuple. Mais est-ce que son peuple la suit par espoir ou par dépit C'est-à-dire que sa mort sur le champ de bataille risque d'anéantir le peu de morale qu'il reste aux elfes, et sa victoire semble totalement incertaine. Un peu comme une espèce de bougie qui, qui essaye de rester allumée pendant une grosse tempête. Pour conclure, je dirais que cette carte, elle est très très bien représentée en jeu par son lore. Lorsque vous posez Morwen, vous faites tout ce que vous pouvez pour la protéger. <rire> la perdre, ça représente un coup en or, mais ça représente également une forte valeur d'attaque à distance qui va disparaître. Donc si jamais l'adversaire sourit quand il vous détruit votre Morwen, n'hésitez pas à lui jeter des petits cure-dents dans les yeux, pour assouvir votre vengeance et montrer votre attachement très très fort à Westland, s'il vous plaît.
0: Oui, c'est une idée. J'avais juste fait, pour, par rapport aux statistiques, la petite moyenne que je vous avais déjà proposée lors de l'émission précédente. On est, à, on est à un peu plus de 2,5 hein, avec ces stats. C'est un peu en dessous de la moyenne qui était à 3 et quelques. Mais bon, cela dit, quelqu'un qui tape 3 à distance. Voilà. Bon, qui... de la moyenne, Bon, si on ne fait rien, c'est 3 attaques gratuit C'est euh, ça, forcément...
1: l'attaque à distance permet de compenser quand même euh, pas mal les stats de base.
0: Euh, Peut-être si je peux me permettre un petit mot sur l'illustration de la carte. Euh, j'avais été très frappé lorsque je l'avais vue, lorsqu'elle avait été spoilée, je crois qu'elle avait été spoilée avant, euh, avant la carte en elle-même, on avait vu l'illustration. Et je me suis dit, waouh, dingue cet effet-là, parce que j'avais vraiment été scotché par un côté euh, pas du tout fluo, tu sais, comme certaines cartes qui mettent en avant un, écl... enfin, un éclairage particulier, une, armée, une armure rutilante, tout ce que je Là, c'était beaucoup plus classique ça me faisait penser à de la peinture, je ne sais pas, 16, 17 e Je ne suis pas du tout expert en peinture, hein. je suis désolé si, si j'ai des bêtises. Il me semble avoir lu aussi que sur Discord, il y en a qui, qui trouvaient que ça faisait un peu style Le Caravage. Euh, en tous les cas, je me demande si ce côté classicisme, je ne sais pas si on peut le dire, de l'illustration ne euh, ferait pas écho à ce que tu as dit. Est-ce que Morwen, ce n'est pas aussi quelque part euh, la gardienne d'un mode de vie un peu ancestral, une, une sorte de classicisme qu'on essaierait de, essaierait de garder Est-ce que ça lorsqu'elle a réalisé... Euh, cette illustration avait ces infos-là ou pas, je ne sais pas, mais euh, quelque part, euh, je trouve que l'illustration colle assez bien avec le rappel que tu viens de faire.
1: Oui, je suis d'accord. Je trouve que ça a été très bien choisi et on dirait, en fait, en la regardant juste comme ça, que ce n'est pas forcément un personnage nommé, justement. Elle est très belle, mais elle a l'air assez simple. Mm. Et en soi, pourtant, elle, a, elle représente beaucoup, beaucoup de choses pour le lore.
0: C'est vrai. Hein. Il y a un dénuement, enfin, un dénuement, c'est un peu fort, mais il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une armure, un bijou, quelque chose qui fait riche quoi, on dirait qu'elle a été euh, qu'elle a fait ce qu'elle avait sous la main quoi.
1: elle fait dans l'efficacité,
0: c'est tout Exactement. <rire> peut-être qu'on peut passer maintenant à ce spoil hein, puisqu'en spoil Westland on va pas cracher dessus je sais pas ce que en penses Ah mais... Ben, mais je t'en prie <rire> alors on nous a spoilé la garde d'Ariel, Ariel je sais pas si vous vous souvenez hein, c'est une carte qui avait également été spoilée c'était une soigneuse à la base bon, comme euh, entre les spoils qu'on a eu et les effets qu'on aura il y a eu pas mal de changements, on verra si c'est encore le cas mais en tout cas Ariel c'est un personnage dont on en entendra encore beaucoup parler. Euh, et donc, la carte derrière on nous dit que c'est une carte qui coûte 4. Alors, 2-2 PV6. 2-2, moi j'aurais tendance à penser, c'est 2 d'attaque, 2 de riposte. Mais du coup, il manque pas une valeur d'attaque à distance dans cette oui. histoire. Oui. Sachant que, comme trait, on a archer, qualité éclaireur, elf. Donc, euh, c'est quasiment le trait de Morwen. Hein, sauf que Morwen, elle était capitaine, mais euh, sinon on n'est pas loin. Donc, on a archer dans le trait quand même, mais il n'y a pas d'attaque à distance. Cela dit, on a deux effets. Le premier, c'est une réaction. Lorsque cette carte est déplacée, infligez un dégât à un personnage sur une ligne de mêlée adverse. Et le deuxième, c'est une action. Si on incline cette carte, on la déplace. Bon, alors évidemment, si on incline, on peut dire que ça fait un dégât. Hein. Ça revient un peu à ça. Euh, mais on... ce n'est pas la première fois hein, qu'on nous parle de cartes qui auront des effets avec des changements de ligne. <rire> ce sera évidemment, je pense, une, une mécanique à creuser côté wasteland
1: et j'ajouterais que cette carte c'est quand même le premier elfe qu'on nous propose à 6 points de vie euh, ce, qui est, ce qui est vraiment pas mal hein, euh, parce qu'actuellement euh, on a soit Morwen, soit le protecteur là, euh, les Golas et ils ont quand même ils ont moins de points de vie que lui alors il est bien protecteur donc je pense que ça lui, ça lui correspond bien et je pense qu'il va permettre de faire des combos assez sympathiques par exemple si on utilise la manœuvre euh, le pacte indicible on le pose en ligne arrière on joue l'effet du pacte pour qu'il passe devant et avoir les bonus de la manœuvre et ensuite, on l'engage, il repart derrière, et en plus, il colle 1. Ça permet oui. de faire des petites surprises comme ça, en rentabilisant la manœuvre, je le trouve assez intéressant sur ce, sur ce point-là.
0: D'ailleurs, le fait qu'il soit éclaireur permet aussi de jouer euh, la manœuvre dont j'ai oublié le nom, et qui permet de mettre un éclaireur en jeu, tu sais.
1: Oui, en le payant pour 2 euh, de moins.
0: Voilà, c'est ça. Tout à donc fait. Ça encore plus d'utiliser ça. Alors, euh, bon, après, en termes de renta, je sais pas, euh, 4 d'or pour un mec qui tape à 2, il a 6 PV, donc tu l'as dit, hein, c'est bien. Par contre, incliner un perso pour faire un dégât, c'est lent. Donc euh, j'attends je... vraiment de voir euh, la suite parce que si on m'avait juste donné ça dans un starter je t'aurais dit <rire> <Non>. ouais ok. <rire> ouais, je,
1: je, je pense quand même qu'il aura une attaque à distance de base parce qu'il est arché euh, à partir du moment où il a le trait arché pour moi c'est que ça sous-entend une attaque à distance je, je pense et j'espère une attaque à distance à deux mais, mais ça me paraît très bizarre qu'il qu n'en ait pas, qu'il n'en ait que en déplacement
0: alors, cela dit, t'as vu, il y a une action incline la carte, t'es placée là, donc ça veut dire que si on incline la carte, on n'attaque pas, donc est-ce que ça vaut le coup d'avoir un archer euh, La question se pose quand même, hein, parce que cette action, elle est un peu intrigante finalement. Oui. Bon, je crois qu'on n'aura pas la réponse ce soir. <rire> Alors, une fois qu'on a parlé de cette news, euh, qu'est-ce qu'on fait, Srogat On se quitte ou on continue Ah non, on continue. Et on a une surprise pour vous.
1: Mais pour ça, générique Habituez-vous au générique, c'est une interview. Et on continue sur la série des illustrateurs, avec un artiste que Madius apprécie beaucoup, donc euh, bah écoute, je t'en prie,
0: vas-y. Et oui, on a réussi à interviewer Tom Zarka, effectivement un artiste que j'aime beaucoup, que j'ai découvert avec Seven Fallen, et qui m'a euh, toujours marqué par son choix des couleurs, les contrastes, ses illustrations qui avaient l'air de sortir des cartes. C'était assez unique, je trouvais. Euh, et puis il a dessiné des cartes emblématiques qui vont parler à tout le monde. Comme lors de la
1: précédente interview, euh, nous vous proposons un condensé de notre échange qui reprend l'essentiel et quelques informations très intéressantes. Alors, petit bémol technique, il euh, y avait quelques bruits parasites lors de l'entretien, ce qui nous a poussé à faire des coupes un peu moins élégantes que ce qu'on aurait voulu, mais on va faire avec. Pour tout de suite nous mettre dans le bain, on lui a évidemment posé la question fatidique, est-ce qu'il sait est jouer à Dracario
2: Non, je sais oh, la honte de dire ça, mais non, je sais pas. Jouer. Je ne vais pas vous mentir. Mais c'est qu'il y a pas mal de jeux différents et j'avoue que je prends pas le temps d'apprendre les règles. Et à chaque fois, il y a pas mal de lore et tout ça. Mais Dracarion, ça reste un, un gros client, entre guillemets. C'est dans le sens où on se connaît déjà depuis longtemps parce que c'était sur Céline Fallen. Euh, ça fait longtemps qu'on taffe ensemble et tout ça. Euh, donc, c'est un peu à part, comparé à d'autres clients, où ça peut être purement professionnel. quoi. Donc, euh, j'aimerais quand même apprendre les règles. J'ai rega regardé un peu vite fait, ça a l'air cool, mais il faut vraiment que j'apprenne les règles...
1: Décidément, je pense qu'il va falloir qu'on organise une initiation collective pour tous nos illustrateurs. On ne peut pas les laisser comme ça dans l'ignorance, ce n'est pas
0: possible. Je suis bien d'accord avec toi. Sur la question de comment ils réalisent une carte, même si la réponse peut sembler redondante avec ce que nous avait dit Pierre-Yves, euh, j'ai trouvé que c'était assez instructif quand je lui ai demandé de quelles infos ils disposaient avant de se mettre à l'ouvrage.
2: Du coup, en gros, ils mettent une image de référence sur à peu près euh, l'ambiance ou l'idée qu'ils ont du truc. Euh, une description de les effets de la carte parce que ça peut se voir dans l'image et euh, j'aime bien l'intégrer dans l'image quand même pour qu'on comprenne euh, qu'on fasse le lien je pense que c'est une partie importante du métier d'illustration, c'est aussi ça qui me plaît c'est d'interpréter euh, un personnage et une scène et vraiment lui donner vie quoi, le... pas juste faire une belle image parce que c'est je pense que c'est une partie importante du boulot du coup on a ce texte là la faction euh, les stats de la carte savoir si c'est un, un truc qui tape dur ou autre parce que ça peut ça peut être euh... Intéressant. Et euh, on a aussi leurs commentaires. Du coup, euh, genre, est-ce que sur cette carte, euh, tu peux être vachement plus libre sur le design parce qu'on a une idée plus euh, floue ou bien parce qu'on veut un truc épique ou je sais pas quoi. Ou alors, cette carte, c'est un personnage important et il est précis. Donc, euh, on donne les références de, du personnage qui a déjà été fait par un tel. Euh, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça. Ou euh, cette faction, par exemple, je sais pas, les elfes d'automne, il euh, faut vraiment que c est, c est, ces couleurs-là, c'est important, qu'il n'ait pas les cheveux longs, euh, des, des trucs plus précis. Donc euh, ça varie. Mais c'est quand même, euh, sur Dracarion, c'est assez idéal, parce que c'est quand même assez précis quand c'est trop large. Ça peut être chiant, parce qu'on peut proposer un truc et recevoir des non-non en continu, sauf que bah on sait pas ce que, ce que veut l'autre. Et on a suffisamment de marge de manœuvre souvent pour s'amuser quand même à faire des designs cool et, euh, et des ambiances colorées euh, un peu osées, quoi. Donc c'est vraiment cool.
1: Je trouve sa réponse intéressante, car on apprend que les elfes d'automne n'ont pas les cheveux longs. Oui, c'est mon petit côté l'or qui revient. Euh, ce qui sous-entend que les différents bosquets elfiques, en plus d'être distingués de par leur schéma de couleur, ont également des, spécif des spécificités physiques. Donc même si j'espère pas avoir les elfes du bosquet de l'hiver avec une coupe militaire, hein, en perdant les <rire> cheveux petit à petit, ça risque de péter le charme, mais voilà, je trouve ça très intéressant.
0: On pourrait avoir une coupe de footballeur, hein, si tu, tu préfères. <rire> je, je, avec juste les deux oreilles qui dépassent, je, je demande à <rire> de voir.
1: <rire> on nous avait parlé du Discord des illustrateurs de Dracarion, et même si Tom fait plutôt partie des réservés, écoutez sa réponse quand on lui a demandé s'il avançait seul dans son travail, ou s'il utilisait ce que postaient les autres artistes.
2: Ah non, non je, je, ben c'est aussi l'intérêt du Discord et ça c'est une très bonne idée. C'est que du coup, ben je, vais, je vais toujours voir, même s'il ne me parle pas d'autres de, de images, je vais toujours voir ce qui a été fait dans, dans ce truc-là. Si par exemple, euh, même si ce n'est pas un personnage qui a, été, euh, qui a été déjà créé, en fonction de la, fin, la faction, un peu de ses compétences et tout ça, du coup je vais voir les artistes qui sont dessus. Mais de toute façon, je regarde plus ou moins toutes les images qui sont faites, hein, mais du coup je reprends en référence... Euh, je les mets même sur ma, sur ma feuille, sur mon, sur mon bureau Photoshop, pour les avoir à côté, pour être assez proche. Avoir des couleurs... Je me laisse quand même la liberté, mais avoir des couleurs qui se rapprochent, des designs qui se rapprochent un peu, que le monde soit cohérent. quoi.
1: Sa recherche de cohérence va d'ailleurs au-delà de cela, car il l'applique même dans son propre travail.
2: Pareil dans mes images, c'est-à-dire que j'aime bien faire euh, des espèces de rappels, par exemple. J'avais fait des, des espèces de petits démons euh, rouges là, avec des grosses langues, pour, euh, du coup, pour faire un rappel là-dessus, j'ai fait, fait deux fois le gardien de la porte, là, le démon. J'avais fait un à l'huile et, et un en photoshop. On ne le voit quasiment pas, mais en sortant de la porte, c'est ces démons-là. Et j'aime bien faire ce genre de truc pour qu'on sente que le monde est cohérent, même si ça ne se voit pas au premier coup d'œil, celui qui s'intéresse un peu, il peut que ça, ça paraisse cohérent.
0: Si vous vous demandez de quelle image parle Tom quand il cite le gardien de la porte, sachez que c'est celle de l'épisode qu'elle n'avait pas été révélée, enfin elle avait été révélée en fait dans un petit, euh, petit montage, mais pas évident à, à retrouver. Donc euh, mini-spoil déjà, pour vous, pour vos auditeurs, vous avez bien fait de venir, et on en reparle en fin d'émission.
1: Quand on a demandé à Tom s'il avait été sollicité pour les manœuvres, il a répondu par la négative, en ajoutant qu'il n'était pas à l'aise pour dessiner des décors, et que même sur ses cartes, il faisait le focus principalement sur les personnages, parce que c'était pas son point fort, notamment l'architecture, mais qui comptait travailler ce point dans le temps. Et il y a également quelques cartes spécifiques qui ont quand même un fond et un décor que je trouve assez intéressant.
0: Après cela, on a interrogé sur des cartes en particulier. On a commencé par les volontaires grisants. Tom, as-tu pris un modèle, j'enterre pour ne pas le nommer, pour dessiner le personnage au premier plan de ces volontaires
2: non, non, c'est l'imagination, j'ai pas pris de modèle, mais je connais pas Jean-Terre. C'est un joueur Oui,
1: c'est un joueur qui a exactement okay. la même tête, mais sans l'armure. Ah, ouais.
2: <rire> ah d'accord. <rire> bah non, c'est pas du tout volontaire. Ça lui ferait une carte
1: Et puisqu'on était sur ces volontaires, brave défenseur de Tiraceline, on lui a demandé comment il avait travaillé autour des armures, autour des épées. Est-ce qu'il a pris des
2: références historiques ou autres ouais ouais, en, je prends pas beaucoup de références même si au final je les abandonne un peu au, au fur et à mesure de la carte je prends pas mal de références justement pour que la mur soit cohérente même si elle, elle part un peu en fantaisie, il faut quand même que ce soit logique et qu'elle soit fonctionnelle tu vois, en, tout, en tout cas dans ma tête et que ça se voit un petit peu euh, du coup je prends pas mal de refs. c'est aussi par rapport au caractère du personnage donc euh, c'est pas un espèce de maxi lord comme je sais pas le, le gros seigneur squelette sur son cheval où là je peux faire des trucs complètement euh, complètement fantaisie, fantasy, un peu plus. Euh, on peut s'imaginer que c'est une allure très perso euh, pour le style, machin, tout ça. Du coup, là, je fais un truc un peu plus euh, humain, terre-à-terre, euh, terre, quoi. Pareil pour l'épée, du coup, je, je, prends, je prends des refs, et ensuite, j'ajoute quand même un peu de... Tu as sur les tissus, ce genre de choses, des trucs qui seront euh, peut-être euh, moins réalistes, entre guillemets. Pareil sur sa tronche, euh, ses cicatrices, ou des trucs comme ça.
0: S'agissant de Gaïa Massable, vous avez vu, je vous avais pas menti hein, sur la carte emblématique, <rire> on lui a demandé quel était le pitch qu'on lui avait donné.
2: Squelette, en gros, il y a marqué Squelette, Random Squelette Warrior, jamais fatigué, jamais vraiment mort, mais il est mort. Et, euh, <rire> et, et ça, on en avait parlé un peu sur le Discord, parce que des fois, on en parle aussi des fois, genre si j'ai des questions. Du coup, il me disait que ça, c'est le, le squelette qui revient toujours, du coup, dans le jeu. Donc, c'est vraiment le squelette basique, rien de foufou. Il faut qu'il qu paraisse simple, pas surpuissant ni rien, mais que ce soit euh, le vieux squelette qui est vécu, quoi.
0: C'est bien qu'il t'ait précisé ça dans Discord, parce que la description que tu m'as donnée, pour moi, c'est une élique d'Ida Johnson. Hein. de en faire
2: bon, Le problème, c'est que s'ils ne me précise pas, moi, je peux l'interpréter d'une certaine manière, et du coup, c'est peut-être pas forcément ce qu'ils avaient en tête. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent préciser parfois.
0: Pour y les ouais. plaisirs, on l'a questionné sur l'origine de la forme du corps de l'avant-garde pernicieuse, dont il nous avait parlé un peu plus tôt, et qui est très originale, même pour un démon. Attention, la réponse est technique.
2: En vrai, ça, je pense que ça c'est pas forcément des références euh, culture ou pop culture, c'est plus en termes de dessin, parce qu'il y a des formes qui vont fonctionner, d'autres non. Par exemple, là, le fait d'avoir des espèces de longs bras avec quatre bras et, euh, et, la, et la forme de la tronche et tout ça. Là, par exemple, pour la, la forme de, de la tête de ces espèces de petits monstres, -là, je pensais pas en mode des cornes, des oreilles ou une langue, je m'en fichais un peu de ça, c'est surtout la forme que je cherchais d'avoir, une forme qui est, qui est belle à voir. Et ensuite, dans cette forme, ça va être quelque chose, ça va être les cornes, machin, l'espèce les d'oreille ou bien les membranes. Par exemple, les espèces de petites membranes rouges, euh, c'est plus pour euh, ajouter un truc de couleur un peu saturé ici, que pour euh, la description du, du personnage en mode, euh, là, il y a des membranes rouges. Du coup, des fois, ça se mixe un peu entre les deux. Ça peut être un peu le personnage en lui-même, comme je l'imagine dans le réel, et aussi euh, bah, les lois du dessin, c'est-à-dire que cette forme-là, elle est cool, ou cette forme-là, elle ne marche pas du tout. Donc... Euh... Donc pour des persos comme ça, là, c'était un peu un mix des deux. Et, euh, et du coup, voilà, j'avais envie de m'amuser avec un truc moins humanoïde. Enfin, humanoïde, mais avec des proportions moins humaines quand même. À ce moment-là, du coup, euh, ça a donné ça. Quoi.
1: On a rapidement parlé de l'assaillant haineux, car on pouvait pas faire l'impasse sur une des cartes Westland qui suscite beaucoup de débats et de frustrations de notre côté. Détail intéressant, on lui avait dit dans la description qu'il s'agissait d'un bourrin qui inflige beaucoup de dégâts et qui donnait tout pour l'attaque. C'est pour cela que ce nain était sans armure. C'est d'ailleurs le seul à ce jour, euh, le seul nain qui ne porte pas une petite laine et qui va comme ça au combat. On lui a également demandé pourquoi l'équiper d'une ceinture avec une tête de démon avec une grosse langue en métal.
0: Oui, en plus, c'est quand même un peu gênant quand il doit satisfaire un besoin pressant.
1: Merci Madius pour cette importante remarque, mais écoutons plutôt sa réponse.
2: Bah, justement, il est... lui, il n'est pas en mode pratique, même ses trucs dans la barbe et tout ça, ça lui sert pas au combat, c'est purement décoratif. Et j'aime bien aussi ce côté-là, parce que même dans les armures, il hein, y, a, y a un côté aussi, hein, essayer d'impressionner l'ennemi, hein, dans les peintures de guerre et tout ça, qui ne sont pas forcément pratiques, hein, qui ne servent à rien, mais, et même qui peuvent être un désavantage, mais euh, c'est psychologique. Quoi. Et, et c'est aussi en vrai, parce que je trouvais que ça coule 100%. Mais, euh, mais dans ma tête, c'est aussi ça. Et par exemple, justement, pour prendre sa ceinture, c'est un peu pour prendre la tronche des, des démons, là, des, des petits démons rouges, pour essayer d'avoir une cohérence, même si même si personne ne le voit euh, moi j'aime bien et puis dans ma tête c'est plus clair quoi c'est paraît... j'ai l'impression de plus de construire un monde que juste de faire des
0: images comme ça bon je ne sais pas vous mais moi avec une réponse pareille j'ai qu'une envie c'est découvrir d'autres illustrations de Tom et aller chercher les petits détails qu'il s'est amusé à distiller celle là
1: au vu de son enthousiasme et de son souci du détail nous lui avons demandé s'il serait disposé à venir sur les différents événements pour rencontrer les joueurs et dédicacer les cartes par exemple
2: Ouais 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 c'est un truc que j'aime bien euh, et j'aime bien voir les du coup il y en a qui, qui, qui aiment beaucoup ce genre de euh, Dracarion je suis sûr qu'il va y avoir des fans et euh, j'aime bien leur interprétation de, justement de, du taf que j'ai fait dessus c'est un peu euh, c'est un peu mégalomane mais euh, j'aime bien comment ils, ils interprètent la carte alors que moi dans ma tête c'est un truc super différent et même comment je la vois vu que quand je l'ai fait ce qui s'est passé ce que j'ai ressenti et tout ça et comment eux la, la voient et la perçoivent du coup c'est hyper intéressant d'avoir le, les retours du public quoi et, euh, et de, leur, de voir l'utilisation en jeu et tout ça c'est hyper cool à voir et même de discuter avec eux il y a la plupart du temps c'est des gens très très cool du coup ouais euh, j'en avais fait un peu pour Seven Fallen bah parce qu'ils étaient venus à Nantes il y a eu quelques tournois à Nantes c'était super cool euh, Dracarion j'aimerais bien aussi euh, bah je, sans doute ils vont en faire ranger je suppose parce que c'est leur ville un peu natale et probablement à Nantes du coup euh, oui si je peux je le ferai quoi.
0: voilà et pour finir on a voulu savoir s'il avait une carte préférée une qu'il avait pris grand plaisir à réaliser bah, je
2: ne ma... sais pas si c'est ma préférée visuellement, je ne suis pas sûr, mais celle que j'ai le plus kiffé c'était la toute première en fait. C'était le chevalier squelette. Là.
1: Le chevaucheur de Destrier mort, le... le chevalier qui lève le bras avec l'épée. Euh...
2: Ouais, lui-même. C'était la première que j'ai faite. Euh, je ne faisais pas trop de squelettes, donc là c'était un peu une première de faire un... vraiment un squelette j'avais bien pris mon temps et j'avais envie de faire un truc un peu différent de ce que je faisais d'habitude même si c'est globalement de la même chose que ce que je fais d'habitude <rire> mais dans, dans ma tête c'est un peu différent mais bref et euh, j'avais vraiment vraiment kiffé le faire quand j'ai commencé à le faire je trouvais que l'image s'est mise en place assez vite euh, au niveau de la silhouette du personnage sur le fond je trouvais qu'elle marchait bien et après quand j'ai quand commencé à détailler le rendu de l'armure et tout ça j'ai vraiment beaucoup aimé c'est une image par exemple où j'ai pas trop envie de m'arrêter je me dis pas ouf oh, c'est fini qui m'arrive. Ça, ça peut m'arriver des fois il y a des images qui peuvent me saouler un peu. Mais, euh, mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Et là, vraiment, je, je cherchais des petits détails. J'étais en train de faire des petites rayures qu'on n'allait jamais voir. Parce que j'avais envie de continuer un petit peu, parce que ça me faisait vraiment plaisir de la faire, j'avais vraiment kiffé. Donc je pense que c'est elle en, en, qui reste en numéro 1, même si ça a été la première. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être un lien, mais. Bon, en tout cas, ouais, ça reste là, je pense.
1: C'est une cape qu'il a sur le dos
2: Ouais, c'est une petite cape. Ouais. Tu vois, ce, ce genre de truc, c'est principalement pour la silhouette et le dynamisme plus que pour le, le design en lui-même, en fait.
0: On termine, comme d'habitude, avec le jeu de la carte. Essayer de deviner les effets d'une carte à partir de son illustration. Et là, eh bien forcément, vu que Tom nous a parlé du gardien de la porte, et eh bien je vous propose d'en parler. Et pour ça, je pense que je vais laisser la main à Srogat. Alors,
1: ce fameux gardien de la porte. Déjà, euh, l'illustration. Bon, J'ai vraiment l'impression de voir une espèce de démon sorti d'un jeu de Diablo, en fait. Et je le trouve vraiment euh, malaisant. Que ce soit sur le premier modèle à l'huile, ou celui-là, tu sens que le démon il est profondément malsain. Il a une tête, il ne te veut pas du bien. Quoi. Il a l'air d'être une évolution en plus en plus badass des avant-gardes pernicieuses. Et j'aime beaucoup ce clin d'œil, avec les petits démons derrière, qui donnent une grande cohérence à l'univers. Et pour une fois, pour une fois justement, il n'y a pas de rouge absolument partout. Le, la carte est beaucoup plus en nuances. Et je trouve ça assez intéressant. Sur la partie lore, bon, on sait que c'est un gardien de la porte, mais déjà de quelle porte Est-ce que ce sont les portes de la ville de Lokmar, ou celles qui permettent l'arrivée des démons depuis de l'autre côté au... Ouais, au vu des détails, euh, sur les soubassements qu'on voit un peu, je dirais qu'il s'agit d'une porte d'invasion, comme la porte des ténèbres d'en haut, à peu près. Mais que, en tant que gardien, est-ce que lui, il empêche les gens de rentrer, ou est-ce qu'il empêche les démons d'en sortir enfin, Voir d'autres choses Parce que pourquoi est-ce que les démons envahissent aussi Bon, après tout ça, je, je m'emporte un peu, ça c'est mon délire à moi. Euh, après, si je dois du coup imaginer la carte en elle-même, euh, je dirais qu'au vu de son nom, pour moi, il est Intercepteur. Il est Intercepteur avec pas mal de vie pour un démon, mais peu de riposte. J'aimerais, j'imagine un petit peu en fait, euh, un effet qui pourrait soit faire changer de ligne les avant-gardes, par exemple de, de ramener une avant-garde en avant ou de la planquer derrière, ou alors, peut-être autre chose, de ramener une avant-garde depuis le deck. C'est-à-dire, tu vois, genre un effet de déploiement, quand il arrive en jeu, cherchez dans votre deck une carte personnage première légion avec un coup de 1 au moins et défaussez-la. Comme ça, tu le poses lui, tu ramènes une avant-garde directement. Ça fait un petit truc en plus. Donc, je, je pense que ça peut être intéressant comme ça. Et au niveau des stats, je dirais, euh, ben, je dirais comme notre ami spoilé, là, je dirais du 2 de 6, mais euh, ouais, pour 4, pour 4 d'or, pour que ce soit quand même, quand même intéressant.
0: Ah oui, donc euh, vraiment les stats du spoil, pour le coup. <rire>
1: Ouais, ouais, les, les mêmes stats, tout pareil
0: euh, bah, en ce qui me concerne sur l'illustration euh, je, je suis content que Tom nous en ait parlé et qu'on ait pu vous la montrer Alors, même si je me doute qu'elle est petite euh, vu que c'est qu'une image euh, des, des, des missions mais euh, ce rappel de taille, c'est vraiment super je ne sais pas si on le verra d'ailleurs sur la carte finale j'espère avoir le, la définition finale de l'image euh, Bon, tout comme toi le démon ah, j'ai même envie d'emphaser ce que tu as déjà dit mmh. où tu disais que le démon était malsain il fait presque autre, il rend une autre impression que celle de, de Galvan par exemple. Tu vois, on n'est pas sur la même longueur d'onde, si j'ose dire. On n'est pas sur une image de, de bipède avec des armures. Tu sais, on a ouais, un peu Galvan, ça... il fait
1: plus force, lui, il fait plus
0: ouais, mais du coup, il fait carrément moins humain, très très démon. Mm -hmm. Alors, tout à fait dans le site d'avant-garde, hein, bien sûr, mais euh, je me demande s'il n'y aurait pas une enfin, un... autre dichotomie à opérer au sein de Lokmar entre les... les humains convertis et les démons d'origine ça rajoute un peu d'eau à ton moulin quand tu demandais pourquoi est-ce que Calvin se battait pour Lokmar d'ailleurs bref tout ça pour dire que euh, oui bon le démon il euh, n'y a pas de rouge ça c'est bien <rire> et puis il y a beaucoup de détails donc ça c'est super qu'est-ce qu'il en est de ses effets moi j'étais un peu plus basique que toi et encore quand tu m'as dit que, que tu n'avais pas été très loin je pense que tu as quand même été assez loin dans l'analyse euh, je je m'attendais presque à ce que tu me dises que c'était, euh, pourquoi pas, un jeton de Godric, mais non, t'as pas osé. <rire> non,
1: là, bizarrement, je me suis dit, allez, tu enlèves Godric de ta deck pour cet épisode et tu, tu n'en parles pas. On oublie Godric.
0: Bon, je pense que t'as bien fait, hein, dit <rire> Non, sinon, sur l'effet, je voyais plus, justement, rappel avec euh, l'avant-garde. Est-ce qu'on n'aurait pas un effet un peu basique, de, à savoir déploiement, quand il arrive en jeu, on défausse une carte et on met en jeu une avant-garde pernicieuse depuis le deck, quoi voilà. Un truc qui à la fois alimenterait... La ah oui, un mélange chose, des deux. Ouais. Voilà, et à la fois ferait venir, finalement, peut-être ces petits mignons, qui sont peut-être les mignons de ce gros démon, quoi. Peut-être ce gros démon, c'est un mmh. peu leur chef. Euh, donc, je avec quelque chose un petit peu comme ça, avec... Euh, oui, as... quand je t'ai entendu le dire, je me suis dit, mais c'est évident, l'interception sur le gardien de la porte, ce serait assez logique. Donc, euh, totalement, avec des stats peut-être un peu plus sur la défense que sur l'attaque en ce qui me concerne. Euh, je sais pas, difficile à dire toujours, mais en tout cas pas mal de, de PV, donc euh, euh, peut-être genre euh, plus un d'attaque, mais un ouais. peu plus de riposte. Mm -hmm. euh, et puis bon, tu me diras deux de riposte et déjà pas le 3, ça commence à faire beaucoup, même pour Locmar qui a peut-être tendance à aller vers l'avant. Euh, et peut-être ouais, 5 PV, ça, ça pourrait le faire, donc un truc qui coûterait peut-être 3 pour le coup. Bon. Je me demande dans quelle mesure est-ce que nos hypothèses sont justes ou pas. faudrait un jour qu'on demande aux gens si on se plante complètement. <rire> ou pas. Oui, n'hésitez <rire> pas, pas, si pas se... à
1: nous dire aussi hein, en commentaire ou quoi si, ce que vous en pensez justement. Est-ce qu'on est bon Est-ce que vous pensez à complètement autre chose ça, ça nous intéresse pour nous aiguiller.
0: Ou est-ce qu'on est des bons gros touristes <rire> et qu'on se plante complètement <rire> eh bien, Écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout. Merci de nous avoir suivis jusque-là.
1: Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines émissions.
0: Ciao Ciao